0: Guido und teil. hier ist wieder deine Anja vom Jagdfüber-Podcast. In der heutigen Folge soll es endlich um die Raufußhühner gehen. Nochmals vielen Dank, Thomas, dass du mich daran erinnert hast. Und bevor es losgeht, noch eine kurze Erinnerung. Der Südwestverlag verlost hier im Podcast ein Exemplar des Wildkochbuches Fuchsteufelswild. Habe ich in der letzten Folge schon vorgestellt. Und was musst du nun tun, wenn du dieses tolle Buch haben willst? Ganz einfach ein Wildrezept oder ein Kaiserschmarrnrezept an frechmut.gmx.de und dann kann es mit der Verlosung auch schon losgehen. Am letzten Samstag war bei uns drückjagd und ich konnte eine starke Ricke erlegen. Daher gibt es heute als Begrüßung das Hornsignal passend zur Wildart. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier den Podcast für Nachrichten. Nutze die Sprachfunktion von Enker oder sende mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de Auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. bin ich wieder. Wie versprochen widmet sich die heutige Folge den Raufußhühnern. Sie gehören zur Ordnung der Hühnervögel, zur Familie der Fasanenartigen und dann kommt auch schon die Unterfamilie der Raufußhühner. In der Gattung der Waldhühner finden sich das Auerwild, Birkwild und Rackelwild. Zu den Schneehühnern gehört das Alpenschneehuhn und die Haselhühner sind durch das Haselwild vertreten. Allen gemeinsam ist ein relativ plump wirkender Körper und die Ständer, also die Beine, sind bis zu den Zehen befiedert. Die heimischen Arten unterliegen alle dem Jagdrecht und die Hühnervögel zählen zu den Lauffögeln. Sie sind Bodenbrüder. In der Regel erfolgt die Eiablage in einer einfachen Bodenmulde, die auch nur ganz wenig gepolstert ist. Begonnen mit dem Brüten wird nach der Ablage des letzten Eies und dann dauert es ungefähr drei bis vier Wochen, bis die Küken schlüpfen. Die Küken gehören zu den Nestflüchtern. Das bedeutet, sie können gleich ihrer Mutter folgen und meist sind sie schon nach zwei bis drei Wochen flugfähig. Kommen wir nun zu den einzelnen Arten. Das Auerwild findest du auch unter der Bezeichnung wie Urhahn oder großer Hahn. Es wird zum Hochwild gezählt und ist der größte Hühnervogel hier in Europa. Bei uns steht es auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Es ist ein Kulturflüchter und lebt gerne in Nadelwäldern mit ungestörten und hellen Waldlichtungen. Diese werden leider immer seltener und deshalb zieht es sich auch in immer höhere Lagen zurück. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Zukunft auswirkt mit den Schäden in den Fichtenbeständen. Der Auerhahn selber ist etwa so groß wie eine Gans und bringt ungefähr 3 bis sechs Kilo auf die Waage. Mit etwa 90 Zentimetern ist er sehr viel mächtiger als das Weibchen, also ich denke, schon ein echt großer Vogel. Er hat schwärzliches Gefieder mit einem blaugrauen Hals und die Brust schimmert grünlich. Ständer und Zehen sind befiedert und ganz typisch für ihn ist das Schwanzfederrad durch die großen, rund aufgestellten Stoßfedern. Ganz prägnant sind die roten Hautpartien über den Augen. Sie werden Balzrosen genannt. Und auch hier sind die Hennen leider nicht so üppig ausgestattet. Unter seinem Schnabel hat er einen Federbart, den er bei Erregung hochstellen kann. Das ist bestimmt sehr cool anzusehen. Die Auerhenne, die hat ein schwarz-bräunliches Federkleid und damit ist sie super getarnt. Auf die Waage bringt sie maximal ein Drittel, also gerade mal anderthalb bis zweieinhalb Kilogramm und das ist schon ein Mega-Unterschied und auch die Größe schwankt zwischen 54 bis 63 Zentimetern. Die Kücken haben wie die Mutter in den ersten Lebenswochen ein schlichtes Tarnkleid und die Mauser beginnt dann mit etwa sieben Wochen und dann haben auch sie die Schwarzfärbung. Bis zur Jahrhundertwende war der Auerhahn bei uns in allen Gebirgen und bewaldeten Höhen vorhanden. Mittlerweile gibt es nur noch einzelne Vorkommen im Schwarzwald, dem bayerischen Wald, im Hochsauerland. In Thüringen soll es wohl auch noch ein paar einzelne geben und auch am Nordalpenrand. Ein für ihn optimaler Lebensraum besteht aus unterschiedlich alten Bäumen, in denen es auch einfach Lücken gibt. Besonders der Hahn braucht eher die lichteren Bestände, damit er dort auch mal fliegen kann. Weil sie übernachten ja auf den Schlafbäumen und Baumen dort auf und ohne Bäume ist das dann einfach nicht mehr machbar. Sehr wichtig sind auch große Bestände von Bärensträuchern, damit sie die Beeren als eine doch sehr kalorienreiche Nahrung, vor allem im Herbst, verzehren können. Und wichtig ist auch, dass es Waldameisen gibt für die Küken. Diese benötigen nämlich in den ersten Wochen bis zu 95% tierisches Eiweiß. Später nehmen sie dann auch Kräuter, Gräser und Früchte auf. Im Winter stehen dann Koniferennadeln auf dem Speiseplan. Die erwachsenen Tiere fressen junge Nadeln von Kiefern, Laub, Sämereien, Bären und auch eben mal Insekten, Schnecken und Würmer. Wie alle Hühnervögel benötigt auch das Auerwild Steinchen, um die Nahrung dann im Magen zerreiben zu können, die Mahlsteine. Das Auerwild verfügt über ein gutes Hörvermögen, jedoch während des Balzgesanges des Hahnes ist dieser fast Taub kurzzeitig. Also, der macht da selber so einen Krach, dass er sich akustisch ausnockt. Also, da hört er natürlich fast nichts mehr. Er markiert mit seinem Balzgesang sein Revier und auch die Henne, die macht manchmal so einen Gock, Gock, Gock. Von Mitte März bis Ende Mai gibt es dann oft spektakulär anzusehende Auseinandersetzungen während der Balz. Der Balzhahn selber. Beziehungsweise der Platzhahn lässt durchaus auch andere Hähne zu und dadurch findet dann eben eine gemeinsame Balz statt. Sie beginnt oft in den frühen Morgenstunden noch auf dem Baum und setzt sich dann später auf dem Boden fort. Die Hennen kommen dann auch dorthin und damit auch du weißt, wie sich das dann anhört, erfolgt hier eine kurze Aufnahme. <lacht> Nach erfolgreicher Planung legt die Henne dann vier bis zehn gelb rot rotgefleckte Eier in die Erdmulde, wie gesagt nur ganz schwach gepolstert, und dann nach ungefähr 28 Tagen schlüpfen dann die Jungen. Als Nestflüchter folgen sie der Henne und der Hahn ist raus, <lacht> wie so oft, und auch er beteiligt sich nicht an der Aufzucht. Nach den zwei bis drei Wochen wenn die Kleinen dann flugfähig sind, folgen sie der Henne zum Schlafplatz in die Bäume. Das Auerwild selber ist standorttreu und die Veränderung des Klimas, vor allem diese aufeinanderfolgenden kühlen und nassen Witterungs Witterungsphasen während der Schlupfzeit, wirken sich sehr nachteilig aus. Die Lebensräume verändern sich stark, der Freizeitdruck in den Wäldern steigt, ja und auch die Technisierung in der Forstwirtschaft belastet die Lebensräume und somit nimmt auch die Zahl der Tiere immer mehr ab. Selbstverständlich hat das Auerwild auch natürliche Feinde. Dazu gehören Fuchs, Marder, Waschbär, Steinadler, Habicht und auch der Uhu. Die Gelege werden gerne vom Schwarzwild, dem Dachs und auch den Rabenvögeln geräubert. Das Auerwild ist tagaktiv und baumt nachts auf den Schlafbäumen auf. Diese befinden sich oft in Althölzern und im Winter kann es auch durchaus vorkommen, dass sich die Tiere am Boden einschneiden lassen. Sie haben dadurch eine super Wärmeisolierung und bei Idealbedingungen können sie durchaus das stattliche Alter von 13 bis 14 Jahren erreichen. Wie bereits erwähnt unterliegt das Auerwild als Hochwild dem Jagdrecht, hat aber bei uns eine ganzjährige Schonzeit. Ich habe ein bisschen mal bei YouTube gestöbert und stelle die Links von doch sehr interessanten Beiträgen unten in den Shownotes ein. Wer also Lust hat, kann sich da hier durchaus noch ein paar sehr gute Beiträge ansehen. Wie immer gibt es zum Abschluss der Folge ein Hornsignal. Heute gibt es selbstverständlich das Flugwildtod. Ganz sicher wirst du es nicht hören bei der Jagd im Zusammenhang mit dem Auerwild. Dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, folge mir bei Insta, Facebook oder auch YouTube und bring dich mit ein im Blog jagdfieber-podcast.de. In den nächsten Folgen gibt es natürlich dann die weiteren Rauffußhühner und bevor ich es vergesse, irgendwann plane ich natürlich auch eine Folge zum Thema Hege. Wenn du mir also etwas zuarbeiten kannst, weil du weißt, bei dir im Revier gibt es aktive Hegeprogramme oder du bist in einer Hegegemeinschaft, dann lass doch einfach was von dir hören. Und in diesem Sinne, Horido und Waldmannsheil. Bis zur nächsten Folge. Auf die Ohren, deine Anja.